0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Эмор. И, как обычно, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через эту недельную главу? Что Он хочет нам сказать? Когда смотришь на содержание нашей главы, то возникает вопрос, а что связывает вместе Все, о чем говорится в нашей главе. Начинается глава с требования к священникам быть святыми, не прикасаться к мертвому, не безобразить свое тело и не приближаться к Всевышнему тем, которые имеют физические недостатки. Далее идет повеление к священникам свято относиться к принесению жертв, которые сыны Израиля приносят Всевышнему. Далее идет требование к жертвам, чтобы жертвы были без порока. Дальше идут уставы праздника Аданая. Начинается с Шабата. Потом идут весенние праздники от Песах до Шиваот. И осенние праздники от Рошашана до Шмени И о значении праздников мы уже много говорили. Далее идет повеление сынам Израиля приносить елей чтобы светильник непрестанно горел в скине. И о том, откуда берется елей, кто эти две маслины, из которых течет золото, в чашечку над светильником, а из вот чашечки уже елей к семи лампадам, полноте Духа Всевышнего. Мы это хорошо знаем. Об этом много говорили. И еще повеление священникам испекать 12 хлебов каждую неделю. Выпекали его по пятницам в специальных формах, выпекали из тончайшей муки, а в пустыне пекли именно из того манна, который выпадал. И у священников была такая традиция, что когда в субботу собирались две команды священников, потому что 24 череды священников и левитов, и они служили... По неделе каждая череда, получается, неделя в первые полгода и неделя во вторые полгода у каждой череды. Так вот, когда в субботу собирались эти две череды вместе, и вносился новый хлеб в скинию, старый хлеб, старый в кавычках, потому что, когда его выносили, он был мягкий, теплый, как будто его только испекли. И вот этот хлеб, тот священник, который выносил, Он разбрасывал на священников, и священники ловили этот хлеб. И вот кто поймал, тот и и ел этот хлеб. Вы знаете, я когда смотрел на эту традицию, я увидел, что это то же самое, что происходит у нас каждую субботу, каждый шаббат. Вот священник разбрасывает этот хлеб. Кто поймал, тот получил откровение. Ушел наполненный. Кто не поймал, остался голодным. Поэтому была такая большая ревность у священников ловить этот хлеб. Конечно же, они делились между собой. Это очень такой образ хороший для нас, чем мы занимаемся здесь в И заканчивается наша глава «Побитием камнями сына израильтянки от египтянина» за то, что он хулил имя Всевышнего. И вот вопрос, а что связывают все эти повеления? У нас уже есть некоторый опыт в разборе Торы. Мы понимаем, что когда есть, как бы на первый взгляд, не связаны между собой события, то если мы сможем увидеть вот ту главную связующую нить, что на самом деле связывают все эти события, тогда мы и поймем то главное послание Всевышнего нам, что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу сегодня-сейчас. Так вот... В нашей главе недельной это главная мысль, которая все связывает. сформулирована так. Это Левит, 22 глава, с 31 стиха. Всевышний говорит, «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Адонай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Аданай, освящающий вас» который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным. Я Адонай. То есть для того, чтобы не бесчестить имя Всевышнего, нам нужно светить его имя. А суть освящения его имени – это соблюдать в Западе повеление устава его всем сердцем. По сути, это то, о чем Ишуа научил молиться своих учеников, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Так э, слово говорит, истинный Машеха говорит, что вы не только должны молиться, да святится имя Твое и даже не разуметь, что стоит за этими словами, а вы должны молиться и светить имя Его, то есть соблюдать все его повеления, уставы, законы, так, чтобы эти заповеди становились вашим естеством, и в этом суть освящения Всевышним нас. Потому что мы можем быть святы только тогда, когда Всевышний в нас живет. И эта святость, мы в прошлый шаббат говорили Римлянам, 6 глава, вы стали рабами праведности, и плод ваш есть святость. То есть, вот эта святость, это плод, а суть этой святости, это Всевышний, живущий в нас. И в этом вот этот процесс освящения святится имя Твое. Когда Всевышний нас освещает, становится нашим всесильным, то есть живущим в нас, мы уже не просто гармоничные люди, развившие свои качества, а мы становимся сыновьями Всевышнего, способными к самовыражению, выходящему за пределы и ограничения нашего бытия. Чувствуете разницу между тем, что мы становимся хорошими людьми, гармоничными, с тем, что мы становимся сынами Всевышнего, возможности и способности которых превосходят наш вот этот мир бытия? В общем, если мы сложим все, что говорится в нашей недельной главе, то мы можем увидеть два важных урока, то, чему хочет научить нас Всевышний. И первый важный урок, то, как я вижу, это забота Всевышнего о том, чтобы из священников, кто приближается к нему, никто не погиб. Поскольку, если кто будет приближаться к Всевышнему с чуждым духом, с нечистым духом, помните, как надав Иовигу, с чуждым огнем, а в притчах написано «светильник» Аданая – дух человека. То есть, то, как светит дух человека, определяется, священный огонь в человеке или чуждый. То есть, Всевышний заботится о том, чтобы те, кто приближаются ко Всевышнему, чтобы, не дай Бог, у них не было чего-то чуждого, чего-то из того, что не повелел Всевышний. И тогда священникам в их же интересах. Важно позаботиться о том, чтобы они, приближаясь к Всевышнему, приближались именно в Святом Духе. И теперь мы понимаем суть Святого Духа. Это то содержание, которым наполнен наш Дух. Если в нас Дух Машеха, в котором живет Всевышний, а Дух Машеха – это слово, которое мы верой растворяем. Тора. То вот тогда мы в Святом Духе, тогда мы можем приближаться ко Всевышнему. Вы это чувствуете? Уже тогда, когда Всевышний вывел народ из Египта и привел горе Харив, помните, Всевышний несколько раз предупреждает народ через Маше, чтобы... Народ осветился, чтобы никто не приближался, чтобы священники, которые хотят приблизиться, чтобы они осветились. Вот давайте прочитаем книгу Шмот, 19 главу, 21 стиха, чтобы вспомнить. «И сказал Адонай Маше, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Данаю видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Данаю должны осветить себя, чтобы не поразил их Адонай. И мы как-то, разбирая это место, говорили, что Всевышний понимает духовное состояние каждого человека, и Он как раз предупреждает, что моя святость, она не меняется. Поэтому, чтобы вам приближаться, вам нужно быть в той же святости, которая соответственно моей святости. Тогда... Вы можете приближаться. Маше входил в присутствие Всевышнего, потому что в нем Маше жил, и с ним ничего не случалось. А на Вигу, авигу видите, пришли с чуждым огнем, с какими-то своими идеями, своим пониманием, и сгорели. Души сгорели. Тела остались нетронуты. И вот тогда, когда это произошло с Наддавом и Авигу, вы помните, Маше там сказал Аарону, это 10 глава Левит, 3 стих, и сказал Маше Аарону, вот о чем говорил Адонай, когда сказал, в приближающейся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь, Аарон молчал. Послушайте, вот это предупреждение, это суть естества Всевышнего, которая неизменно. Он говорит, «В приближающихся ко мне я освящусь». Только что мы читали, «Соблюдайте заповеди мои, ибо я освящаю вас». И в итоге получается, что здесь два варианта. Или мы приближаемся ко Всевышнему в духе Машеха, соблюдая его заповеди, повеления, уставы, и тогда он освящает нас, наполняя нас своим естеством – И тогда на нас слава Всевышнего, это те брачные одежды, в которых нужно явиться на брачный пир. Помните, как в притче Иешуа? А ты почему не в брачной одежде? Выбрось его в тьму внешнюю. То есть, это первый вариант. А второй вариант, священник может приближаться ко Всевышнему, но если он с чуждым духом, не в святом духе, то тогда он погибает. А Всевышний по-любому освещается, Потому что, когда Всевышний раскрывается, он же не может, как бы, для каждого быть на его уровне святости, изменив свою природу. Поэтому, когда на горе Харива открылся Всевышний, сыны Израиля на край Стана убежали там. Потому что ощущали вот это горение огня, вот эту святость и понимали, что не готовы к приближению, хотя было 49 дней, которые мы сейчас проходим, именно для того, чтобы очиститься, осветиться и наполниться вот этим Духом Машеха, Духом Святости. То есть Дух Святой, который должен быть в нас, это не третья личность Божества, это Дух Машеха, в котором живет Дух Всевышнего. И это то, о чем Всевышний нам все время говорит. «Будьте святы!» А мы святы через познание Машеха, через познание Его Слова. Слово – это Машех. И когда это Слово в нас, тогда мы святы. Мы святы именно потому, что Дух наш наполнен Духом Всевышнего. Другими словами, если мы светим Его имя, то есть свято относимся к святому, то Он нас освещает. Он становится нашим всесильным, то есть Он начинает жить в нас. А если мы подходим к Нему с чуждым Духом, то Всевышний все равно освещается. Но чуждый дух сгорает. И вот глядя на требования, которые в нашей недельной главе предъявляются к священникам, которые приближаются ко Всевышнему, у нас Учеников Ишуа Машеха, у веровавших из разных народов, возникает много вопросов. Вот в прошлый четверг, разбирая эту недельную главу, мы два часа разбирали только 21 главу Вайкра. Дальше не смогли продвинуться, потому что настолько серьезная глава, и это настолько... Важно нам понять, о чем там речь идет, потому что если мы неправильно это понимаем и неправильно исполняем в Всевышнего, то как мы можем в Духе Святости приближаться к Всевышнему? А тут, когда это читаешь, ну, тупик получается. Вот смотрите, Всевышний повелевает священникам быть святыми всесильному своему, именно потому, что они приносят ему хлеб. Хлеб лица его выкладывают, скине, И говорится о том, чтобы священник не прикасался к телам мертвых, за исключением своих ближайших родственников. И это понятно. Мы как-то говорили, что внешнее прикосновение нас не оскверняет. Тех, которые рождены свыше, которые являются источником. Потому что источник постоянно течет, и содержание источника все время обновляется. Это в Торе закон такой есть. Если что-то нечистое упадет в источник, источник остается чистым. И если сосуд, который стоял в доме, в котором умер человек, то если сосуд покрыт, капорет жертвы Машеха Ишо, то содержанием в сосуде остается чистым. Но когда речь идет о близких родственниках, которые умирают, то это наносит душевную травму нам, И вот тогда мы становимся нечистыми, потому что прикосновение к смерти внутри нас, оно ранит нас. Мы скорбим об утрате наших близких, дорогих нам, как частички себя. И здесь вот как раз очень важно это очищение, которое Всевышний заповедал. В семь дней очищения, в третий день и в седьмой день окропиться живой водой с пеплом красной коровы. И для нас это уже не образы, для нас это уже реальные инструменты. Далее мы читаем, это 21 глава, 5 стих, они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. То есть, они не должны, священники, безобразить свое тело. Потому что Всевышний, сотворив человека, Он сотворил его, в общем-то, совершенным. Единственное, что нужно сделать человеку, это обрезать свою крайнюю плоть, и это как раз процесс пути в подобие. Все остальное Всевышний сделал совершенным. И если человек что-то добавляет или убавляет из того, что сотворил Всевышний, то тогда он уже бесчестит имя Всевышнего, потому что этим своим действием он говорит о том, что Всевышний что-то сделал несовершенным. Понимаете, И вот приходит много писем, братья спрашивают, а что значит не брить края бороды? Вот ну, бородка, как козлиная бородка, здесь на щеках он все выбривает от виска до этого начала бороды. Так вот, Всевышний как раз об этом и говорит, что вот как растет волосяной покров, ты его стричь можешь, то есть определенную длину оставлять, чтобы выглядеть аккуратно. Но выбревать как бы меняя форму этого волосяного покрова, вот это уже хула на имя Всевышнего. То есть принцип очень простой, как Всевышний сотворил человека, никаких нарезов, никаких наколок, никаких татуировок. Про татуировки мы читали в прошлой недельной главе, это в 19 главе, 27 седьмой, двадцать стих, то же самое. Это здесь мы читаем для священников, здесь мы читаем для всего народа Израиля. Не стригите головы ваши, Левит, 19 глава, 27 стих, кругом, и не порти края бороды твоей. То есть, как волосы на голове растут, не выстригай где-то там, вот типа как индейцы там выстригают на висках все, и тут у них прическа этого иракеза. То есть Всевышний говорит, не надо безобразить. Ты должен выглядеть прилично, аккуратно, но все должно соответствовать тому, как ты родился, вот, как я сотворил тебя. А дальше написано ради умершего не делайте нарезов на теле вашем. И не накалывайте на себе письмен, то есть никаких татуировок. Дальше говорится, что священники не имеют права брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы всесильному своему. Это 7 стих, 21 глава. То есть должны брать жены только девственницы своего народа. И дальше говорится о том, что священник имеющий какой-либо физический недостаток, не должен приближаться к жертвеннику, чтобы приносить жертву Адонаю, и не должен приносить хлеб всесильному своему. Это 21 глава, я прочитаю с 21 стиха. Здесь как бы обобщающий итог, сказанному выше. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать чтобы приносить жертвы Адонаю, недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб всесильному своему. Хлеб всесильного своего из великих святынь и из святынь он может есть, но к завесе не должен приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилища моего, я Аданай, освещающий их. Другими словами, запрещено приближаться к принесению жертвы, к завесе, то есть к общению со Всевышним, священнику, который имеет физический недостаток. И вот здесь у нас верующих Нового Завета, вот в этом моменте и в предыдущем, там нельзя брать жены, которая опорочена, то есть не девственница. Тут у нас верующих Нового Завета возникают вопросы. Ну, то, что не прикасаться к мертвому, если прикоснулся очищаться, это понятно. То, что нельзя безобразить себя, сбривать волосы, наколки делать, нарезы, это тоже понятно. А вот физические недостатки, тут возникает вопрос. Тем более, что в послании евреям написано, что Машеях Ешуа, нас, уверовавших, во Всевышнего через и Ишуа соделал священниками. А апостол Павел в послании к Коринфянам 3 главе и в 6 говорит, что мы являемся храмом Всевышнего и Святой Дух Всевышнего живет в нас. Это 1 Коринфянам 3.16. Разве не знаете, что вы храм Всевышнего и Дух Всевышнего живет в вас? Если кто разорит храм Всевышнего, того покарает Всевышний ибо храм Всевышнего свят, а этот храм вы. А апостол Петр объединяет эти два понятия священства и храма. В первом послании Петра во второй главе, 4 стиха, смотрите, как он пишет, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Всевышним избранному, драгоценному, и сами, то есть речь идет о и Иешуа, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, то есть храм Всевышнего, священство святое. Вы видите, он здесь объединяет эти два понятия. Если ты дом духовный, то ты и священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Ишуа Машехам. И вот тут вот как раз вот этот вот вопрос недоумения. Мы только что в Торе читали о том, что Священник, который имеет на себе физические недостатки, хромой, слепой, немощный, он не может приносить жертвы Всевышнему. Он не может приближаться к Всевышнему. А апостол Петр говорит, устрояйте из себя дом духовный, чтобы приносить благоугодные жертвы Всевышнему Ишуа Ашехам. И когда мы смотрим, Первое послание Коринфянам, первую главу, апостол Павел говорит, посмотрите на себя, кто вы избранные. Давайте откроем. Проповедь я так и назвал. Посмотрите, братья, кто вы призваны. 1 Коринфянам, первая глава, с 26 стиха. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Всевышний избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Всевышний, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженная, и ничего не значущее избрал Всевышний, чтобы упразднить значущее. Для того, чтобы никакая плоть, не хвалилась перед Всевышним. От Него и вы, немощные, мудрые, ничего не значущие, вы в Машехе Иешуа, который сделался для вас премудростью от Всевышнего, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «хвалящийся, хвались Аданаем. То есть, мы здесь видим явное противоречие. Противоречие с тем, что мы читаем в нашей недельной главе. В нашей недельной главе мы читаем о том, что если ты имеешь какой-то недостаток по плоти, то ты не имеешь права приближаться ко Всевышнему, приносить жертвы. А апостол Павел говорит, а вот сейчас Всевышний избрал вот это ничего не значащее, хромое, слепое, немое, для того, чтобы посрамить вот этих мудрых, красивых, сильных, статных. Мы понимаем, что Тора духовная, мы понимаем, что и в Торе, когда речь идет о священниках, чтобы они не имели недостатков, это все надо читать духовно, потому что не о валах печется Всевышний, когда говорит не заграждай рта вала молотящему, да? Но это же надо увидеть. Так вот, мы сегодня как раз пытаемся это увидеть. Потому что то, что мы видим в Писаниях Нового Завета, это раскрывает духовную глубину Торы. И что же ожидает Всевышний от священников? Вот вы смотрите, совсем другой подход к святости. Мы понимаем, что в Скинии по образу, когда священники служили, они представляли собой Всевышнего для народа. Они были посредниками между Всевышним и народом. И, конечно, требования к священникам, чтобы они выглядели достойно, это понятно. Но это служение в Скинии по образу, а мы-то сейчас уже служим в Скинии истиной. И поэтому требования к священникам, чтобы они внутренне выглядели достойно своего Всевышнего, которому они служат, понимаете? чтобы хвалящийся хвалился Всевышним, который внутри, а не мудрый по плоти, не сильный, не богатый, не красивый. Чувствуете разницу? То есть апостол Павел переключает наше мышление на внутреннее дело делание. Если мы посмотрим, да, в общем-то, и у первого священника, вы же помните, было восемь видов одежды, в отличие от... Простого священника. И когда мы смотрим, зачем эти восемь, ну, четыре дополнительных вида одежды, написано для великолепия, для славы, чтобы являть славу Всевышнего народу. Но когда он входил, становиться предлецом Всевышнего праздник юмки вы помните, он все это снимал. Он входил туда в четырех простых льняных одеждах. То есть, уже тут мы можем видеть, что Всевышнего не интересует внешнее достоинства человека, какой он сильный по плоти, какой он мудрый по плоти, какой он красивый по плоти. У пророка Еремии мы читаем о том, что хвалящийся пусть хвалится тем, что разумеет и знает меня. И апостол Павел вот на основании этого нам и говорит. Всевышний избирает ничего незначущее для того, чтобы посрамить вот это все по плоти значущее. И мы это должны очень ясно представлять. Другими словами, Всевышний хочет нам сказать, что святость не в мудрых по плоти, не в сильных, не в благородных, а святость именно в нищих духом. И суть этой святости – Всевышний, живущий в них. Несколько мест Писания из Нового Завета, чтобы подтвердить то, что я вам сейчас говорил. Матвея, 21 глава, с 28 стиха. Смотрите. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел который из двух исполнил волю Отца. Говорят ему, первый, ишо говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Всевышнего. Кому это он говорит? Фарисеям, книжникам, умным по плоти, мудрым по плоти, красивым по плоти. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему а мытарь и блудницы поверили ему. Вы же, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Первый сын не послушался отца, но потом, раскаявшись, послушался и пошел и исполнил волю отца. Мытарь и блудницы раскаялись, раскаялись в своих неправильных поступках в образе жизни. На иврите раскаялись шува, стали на путь к себе истинному, идут в Царство Всевышнего, устраивая из себя дом духовный, принося жертвы Машиахам Иешуа, священство святое. Мытари блудницы. Помните, фарисеи упрекали Иешуа, Как это он вошел к мытарям там, есть? Какой же он пророк, если бы он знал, что эта женщина блудница там? омывает ему ноги, отирает волосами. Мы, тари-блудницы, поверили в то, что Ишуа есть в Машех, приняли его, стали храмами, устрояют из себя священство святое, храм духовный, идут в Царство Всевышнего. Матвея, 15 глава, 29 стих. «Перейдя оттуда, пришел Ишуа к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иешуа, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими, и прославляли всесильного Израилева. Подумайте, ведь Всевышний сам избрал этих хромых, немощных, увечных, имеющих физические недостатки, чтобы жить в них. То есть, в Торе мы читаем, пусть никто не приближается ко мне, имеющий физические недостатки, а здесь мы видим этих сокрушенных духом, смиренных, немощных, ничего не значащих, глухих слепых. Всевышний сам приближает к себе. Вы чувствуете разницу? И приближает именно тогда, когда они возопили к нему и уверовали в Машеха Иешуа, в его совершенную жертву. То есть, приближение ко Всевышнему этих людей, имеющих физические недостатки, уже произошло. И произошло по воле Всевышнего. И мы видим, что Всевышний-то ожидает от человека совсем другого. Потому что по внутреннему человеку все мы и немощные, и больные, и хромые, и гробы окрашенные, как мы читаем в Евангелии от Матвея, 23 главе. Давайте прочитаем, это будет полезно. Матвея, 23 глава, с 25 стиха. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззакония. Скажите мне, кто же останется в живых, когда раскроется Всевышний в своей святости в этом мире? Вот эти лицемеры, фарисеи, или вот эти мытари, хромые, слепые, которые поверили и устраивают из себя Дом Духовный? Определяет содержание Духа, в котором вы приближаетесь. И мы это видим в Торе. Если Дух Святости, если там нет никакого лицемерия, лукавства, вот это определяет. Другими словами, понятно, что безобразить свое тело, что-то добавляя и убавляя, это значит бесчесть и теме Творца. Но вместе с тем мы видим, что всякий человек, имеющий физический недостаток, уверовавший во Всевышнего через Машеха Иешуа, В Машехе Иешуа может приближаться к Всевышнему. И это не есть нарушение Торы. Это как раз то, что Всевышний делает. Он хочет посрамить через вот этих немощных, ничего не значащих, вот тех мудрых по плоти, которые снаружи кажутся правильными, а внутри полны костей. Почему мы видим такую перемену с приходом Машеха Иешуа? потому что с приходом Машея Хаешуа началось служение в скине истинной. До первого прихода Машея Хаешуа все служение происходило в скине по образу. Началось истинное служение в истинной скине, и Всевышний ищет себе поклонников, которые будут поклоняться ему в духе истине, об этом Иешуа говорит женщине-самарянке. Давайте почитаем этот разговор чтобы увидеть, почему все вышло на этот духовный уровень. Евангелие Теана, 4 глава, ну, конечно, там можно всю главу читать, но буду читать с 19 стиха. Женщина говорит ему, «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе». Какая гора? Грязим. Помните, эйвали грязим две горы, когда сыны Израиля входили в обитованную землю. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, которому а мы знаем, к которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Всесильный есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и истине. Вот Он, где Дух Святости приходит, когда ты всесильному поклоняешься в Духе и истине. Что же это значит, поклоняться Отцу в Духе и истине? Псалом 118, 142 стих написано, «Правда Твоя, правда вечная, и Тора Твоя истина, вот в какой истине надо поклоняться Всевышнему в Духе. пятьдесят 57 глава, 15 стих написано, «Ибо так, — говорит, — высокий и превознесенный, вечно живущий святый имя Его, я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять, дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных, освещать их, смиренных перед Моим Словом, перед Моей Истиной. Соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их, ибо Я, Адонай Всесильный Ваш, освящающий Вас». Это первый важный урок, который мы получаем из нашей недельной главы. Второй важный урок, который мы учим, из приговора сына израильтянки от египтянина. Этим приговором заканчивается наша недельная глава, Левит 24 глава, с 10 стиха, прочитаю. Это очень важно для нас. И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина. Заметьте, сын израильтянки, но папа египтянин. То есть, дом его отца – Египет. Но он вышел с мамой вместе с сынами Израиля. И сейчас находится в пустыне, как часть общества Израилева. Вышел сын одной израильтянки, родившись от египтянина, с сыном Израилевым. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Аданая, и злословил. И привели его к Моисею. И посадили его под стражу. Доколе не будет объявлена им воля Аданая. И сказал Аданай Маша, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить всесильного своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Аданая должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришелец ли, природный ли житель, станет хулить имя Аданая, предан будет смерти. В чем проблема сына израильтянки от египтянина? Как вы думаете? Мы сейчас говорим духовно. Почему вдруг, поссорившись с израильтянином, этот сын израильтянки от египтянин начинает хулить имя а той заповеди Всевышнего? Потому что он, выйдя из Египта, не до конца отделился от дома отца своего, египтянина. И от этого у него вот эта раздвоенность. Как бы пока хорошо, я с Израилем. А вот когда ему где-то что-то прижали и сказали, как надо поступать, он тут же начал хулить заповедью Всевышнего. Это очень важный урок для всех, выходящих из Вавилонской блудницы. Из тех домов отцов церкви, где другой Иисус, который учит тому, что уверовавшим из язычников Тора не нужна. Помните, с чего начинается путь Авраама? Лех-лыха. Выйди иди к себе истинному. Откуда выйди? Из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего. Я сейчас говорю не только о домах отцов наших, которые не знали Всевышнего, которые жили в народных своих традициях. Я сейчас говорю о тех домах, где мы уверовали во Всевышнего и тут же нас крестили в три единого Бога. С Иисусом, который отменил Тору Моисея. И вот сейчас, получив откровение об истинном Машехе, содержанием которого является истина Тора Всевышнего, Тора Маше, нам нужно себя очень тщательно проверить, А везде ли мы отсекли себя от этой дикой по природе маслины? Потому что если мы где-то еще колеблемся, то может наступить такая ситуация, когда тебе скажут, что тебе нужно жить и исполнять вот эти заповеди, а ты возмутишься и скажешь, что это за заповедь такая? Иисус меня освободил от этой заповеди и будешь насмехаться над этими заповедями. Не понимая духовной глубины этой заповеди, уже сделал выводы для себя. Поймите, все заповеди в Торе духовные, и то, что мы, не понимаем многие из них, мы как бы плотским умом читаем и по плоти судим, это не дает нам права как-то негативно думать об этих заповедях. Если мы что-то не понимаем, мы просто молимся Всевышнему, мы говорим, Всевышний, открой. Я хочу всем сердцем исполнять все твои заповеди. Но вот сегодняшняя недельная глава и мор, просто голова кругом идет. Мне, как уверовшему из язычников, непонятно. Я хочу всем сердцем исполнять твои заповеди. И он открывает. И тогда становится понятно, Что значит у вечной, которого сухой член, которого повреждены ядра, не может приближаться? Если говорить духовно, то это те учителя, у которых нет плодов, нет истинных продолжателей учения. И мы об этом уже говорили, в проповедях это есть. В послании римлянам, 11 главе, апостол Павел также говорит о о важности этого отсечения от дикой маслины. Это все то же. Это же все та же ситуация с сыном израильтянки от египтянина. По сути, это образ выходящих из вавилонской блудницы. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Всевышний не пощадил природных ветвей, почему не пощадил? За неверие, за то, что не растворили Тору, Маше, верой, то смотри, пощадит ли тебя? И так видишь, благость и строгость Всевышнего, строгость к отпадшим и благость к тебе. Если, вот это если, подчеркните, благость к тебе сохранится, если прибудешь в благости Всевышнего, те отломились, не прибыли в благости Всевышнего, потому что не растворили Тору верой. Ты привился, но смотри, долго ли ты будешь привитым в благости Всевышнего? Видишь строгость отпадшим, и благость к тебе, если прибудешь в благости Всевышнего, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что все сильные силен опять привить их ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины вопрос отсечен ли ты от дикой по природе маслины если ты отсечен то ты реально вошел в общество израильское и стал наследником обетования если ты не отсечен от дикой по природе маслины но вошел в общество израильское, как сын израильтянки, то ты недолго там продержишься. Вы видите это? Если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Сии природные, у них природа иудейская. Им легко привиться. А если у тебя... Не отсечена, это египетская маслина. Это вавилонская маслина. То ты даже войдя в общество израильское и выйдя из Египта, будешь побед камнями, как этот сын израильтянки. Потому что рано или поздно это прорежется в таком человеке. Вы же понимаете. А хулить имя Всевышнего, это значит хулить заповеди Всевышнего. Потому что они написаны Духом Всевышнего, и там живет Дух Всевышнего, а это суть хула на Духа, о чем говорит Иешуа. Подведем итоги нашей недельной главы и мор. Значит, первое, Всевышний хочет нам сказать, чтобы мы не теряли время и познавали, как поклоняется Всевышнему истинной Иудеи в Духе и Истине, чтобы облекаться в славу Всевышнего, чтобы хвалиться не по плоти, а славой Всевышнего, которая на тебе. Второй момент, то, что Всевышний хочет нам сказать, если мы, уверовавшие из язычников, вошли в общество израильское и стали сонаследниками обетований, то нам нужно проверить, отсекли ли мы себя от дикой маслины, от домов, откуда мы вышли, из тех домов, где другой Иисус учит, что Тора язычникам не нужна. И третий важный момент, это как итог всего, уже полпути к празднику Шаваот пройден. Приближается время принесения первых плодов. И Всевышний нам по своей милости дает Песах Шини, второй Песах, для тех, которые не стали на путь Авраама в первый Песах. Поэтому посмотрите на ту тесноту, из которой... Вы собрались выходить в Песах, и у вас ничего не получается. Всевышний дает вам новую возможность завтра вечером обновиться в силе, сбросить в себя рабство этой ветхой природы и все-таки стать на этот путь выхода из Египта, чтобы успеть к празднику Шевод принести начатки плодов нового урожая и выйти из этой тесноты, которая все еще продолжает держать вас в рабстве. Ну и в заключение 1 Петра, 5 глава с 10 стиха, это как ободрение для вас. Всевышний же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Своего, Машехи и Шуа, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да делает непоколебимыми ему слава и держава во веке. Машеха машеха Иешуа. Аминь. Лукавое сердце, не бойся, Доверься Творцу и тогда Увидишь плоды просвещения и плату Его за года. Увидишь плоды просвещения и плату Его за года. А песня в душе не смолкает, А песня в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, моя, дорогая, что нас, она к счастью, ведет. Поверь мне, поверь мне, моя, дорогая, что нас, она к счастью, ведет. Не бойся Ему послушаться, Ведь Он всегда рядом с тобой. И в том твоя радость без края, И в том твой душевный покой. И в том твоя радость без края, И в том твой душевный покой. А песня в душе не смолкает, А песня в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Усталое сердце, что плачешь, На старых обломках любви. Конечно, могло быть иначе Все то, что сдержать не смогли. Конечно, могло быть иначе Все то, что сдержать не смогли. А песня в душе не смолкает, А песня в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Неверные дети Израиля Вернитесь к отцу навсегда. Его уже рано растаяла, Он ждет вас, обид не тая. Его уже рано растаяла, Он ждет вас, обид не тая. А песня в душе не смолкает, А песня в дорогу зовет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Поверь мне, поверь мне, моя дорогая, Что нас она к счастью ведет. Лукавое сердце не бойся, Доверься Творцу и тогда Увидишь плоды просвещения и плату его за года. Увидишь плоды просвещения и плату его за года.